0: 15.07 в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Программа Умные парни. Мы продолжаем Карина Георгия. С нами политолог Востокает. Карина Александр вас приветствую. Здравствуйте. Наши координаты 7373 948. Телефон. СМС плюс 7 225 888 8948. <къем> телеграм для сообщений говорит и Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. И давайте же начнем, наверное, с заявления Сергея Викторовича Лаврова, который прокомментировал вот эту идею Зеленского о формуле мира. Так он ее назвал. Звал, говорит, что, очевидно, Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи формулы мира, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья Херсонщины, выплаты России репарации, явки с повинной в международные трибуналы и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем договар- разговаривать не будем. А есть вообще предпосылки, что кто-то с кем-то готов разговаривать? И когда?
1: Я очень не неполиткорректную мысль выскажу. Да, ради бога. Нет, ну не все можно так уж высказывать. Вы знаете, у меня, это мое личное экспертное мнение, поэтому ни в коем случае я не распространяю его и не считаю его единственным верным. Я не истин в последней инстанции. Но я вижу, что и нашей стороне по своим причинам, и нашим контрагентам на Западе, которые затеяли всю эту Бодяга с Украиной для того, чтобы досухо выжить в Европу, было ясно еще в 2014 году, что, в общем, да, это против России, но Россия попутный газ в этом смысле. Угу. Получится вообще хорошо, а на самом деле нужно было обезжирить Европу, и я об этом в интервью «Голос Америки» К Чарльзу Майцу в 2014 году сказала: Я сказала: Я же понимаю, что вы это затеяли для того, чтобы просто об, обчистить Европу до досуха, можно uh-huh. сказать. Вот вот получается, что совершенно по, разному, по разным комплексам причин, и нашим контрагентам и нам выгодно затягивание это, этого процесса.
0: Почему? Голос Америки иноагент, я должна это сказать. Да. Да. А почему?
1: Нам, потому что у нас внутренняя перестройка определенная связанная с импортозамещением, вообще с перестройкой всей работы государства, с повышением уровня собственного суверенитета, безопасности, о чем сегодня довольно много в связи со спуском просто совершенно триумфальным, я считаю, военных кораблей э, и так далее. У нас нет достаточно ресурса, чтобы стукнуть кулаком по столу, mm-hmm. понимаете? да, И мы и не стучим кулаком по столу. Потому что что стучать, если у тебя нет соответствующей силы, и ты не можешь сказать, а ну пошли всего. вон. Ну не mm-hmm. можем мы этого сказать. Вот. Но суверенитет мы будем повышать. Я надеюсь на то, что немалая часть нашей элиты понимает, что, к сожалению для нее, при всей ее прозападности, ставку на это делать нельзя, потому что никаких гарантий их капиталом, безопасности, вообще активом быть не может. Они Никто извать их никак, они бросовая агентура. Ну, это очень, конечно, я понимаю, что это требует перестройки. Мозга, но я надеюсь, что немалая часть элит нашей это все-таки начинает понимать, хотя для них был Запад был предметом веры. Но mm-hmm. они все время, понимаете, хотели вступить в Запад, условно говоря, там, 70-х, 80-х.
0: И вот вам наши деньги, вот вам э, наши деньги. Или начало 90-х, совершенно
1: верно. Ну, mm-hmm. вы знаете, может и мы бы с вами там не отказались, тот Запад был гораздо симпатичнее. Я застала скажем европу на начало 90 х начало нулевых еще это можно но уже было видно как все это идет к тому к чему mm-hmm. пришло сегодня но в сегодняшней европе я лично даже не потому что я шкурник ну я бы не согласилась понимаете жить с этими mm-hmm. проблемами потому что даже очень состоятельные а иногда и просто богатые люди вот мои друзья в европе в или есть у меня замечательные люди они живут в самом дорогом районе брюссель я просто я знаю как они живут у них хороший дом четырехэтажный там с гаражом и все такое но они живут сейчас почти в проголову при том что это люди состоятельные еще раз это подчеркиваю вот топят ужасно, там шестнадцать градусов в доме, uh-huh. вот а дети еще, знаете, там, ну много чего, вот, ну дело даже не в этой, вот, э, они уже как-то привыкли даже к этому дискомфорту. То же самое в Лондоне, э, тоже вот ну, мне сейчас скажут, что Каренерксан, ну вы там общаетесь, ну как так получилось, да, вот я. Да из-за ок... этого даже
0: оправдываться не нужно, очевидно да. совершенно, что ну. Но они ну, как...
1: не 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 миллионеры, но они люди состоятельные, вот у них огромные проблемы, они. В невероятные тревоги. Это вот видно, понимаете? Может быть, даже их тревога выше, чем За проблемы, которые они окребли. Нет, они вообще видят, что с их страной Их даже не так интересует, собственно, они понимают, что как-то это связано даже в том числе с Украиной, но Единственное, что эти трезвые люди понимают, и в массе, хорошо бы у нас тоже наши средства массовой информации на ток-шоу, а, конечно, вот это большинство молчаливое в Европе, оно как бы, а как ему еще проявиться? Вот оно попробовало проявиться, а тут арестовали стариков-разбойников Германии. Причем угу. вся история настолько дебильна, что это навело меня на размышление, что подо всем под этим есть и другая какая-то подоплека. То есть я допускаю Ну, это. просто
0: чтобы люди меньше обращали внимания на те сложности. Как минимум, бытовые.
1: вот в этом большинстве популярность альтернативы для Германии выросла просто, я думаю. Да. Это латентный успех такой, да, но он скажется в какой-то момент. Вот, причем альтернатива для Германии, это совсем не ангелы с крыльями, поверьте. Это вот тоже очень амбивалентная такая партия, там есть и немножечко так как бы такая вполне несимпатичная нам составляющая, там тоже есть. Угу. Там есть и какие-то такие.. Коннотации, которые можно привязать к историческому нацизму, ну, ну есть, есть, ну, что теперь, ну, правду говорим, да, они, они тоже очень разные, вот. но, тем не менее, мы видим, что вот это, эти люди, с моей точки зрения, эти старики-разбойники, они просто согласились стать камикадзе. Да. Причем Ройс вот этот Герц Генрих тринадцатый очень серьезный род по большому счету и заметь что этимология его фамилии тоже очень символическая она же в первой этимологии в первом значении означает русский mm, Ройс да, да 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 в общем, всё, там есть связано, и другие да. значения но первое значение всегда дается русский. он да вот как-то есть в этом и некий символизм вот, поэтому я понимаю, что, наверное, может быть, это и есть проявление воли той старой европейской элиты, активы которые посчитать невозможно.
0: Но процессы, которые сейчас Прошу проходят, прощения, да. эти люди
1: не в списках Forbes, понимаете? Понятно, это, понятно. Но посчитать их активы невозможно. Во-первых, они землевладельцы. Ну, это ладно, это uh-huh. еще как-то можно посчитать. Но все остальное нет, в том числе их коллекции, живописи, прочее, прочее, прочее. А также никаких их банковские счета. Это очень такая непрозрачная, закрытая, закрытая uh-huh. тема. И эту страту со счетов не надо сбрасывать. Меня навела на мысль э-м, потомок гесонского дома, герцогиня, которая, невзирая, это был самый Пик русофобии, знаете, то есть уже Чайковского запрещали, там все Достоевского, все это уже было. Это был самый пик дебильной русофобии в Европе. И у нее брали интервью, и вдруг она в прямом эфире и она весной, сказала:
0: "Весной". Летом.
1: Да, угу. да, да. И она вдруг сказала с возмущением просто взрываясь, она говорит: "Да что же тут за дебилизм-то такой?" В конце концов, что это на все русское такое наезд? Да я во мне русской крови, может сказать, не меньше, чем немецкая, это точно, сказала она. И что теперь меня вычеркнуть из списков немецких аристократов, что ли? Жечь немедленно. Жечь, Жечь да, вот именно Она так это все. И так искренне говорил, это навело меня на мысль, что эти люди на эту тему между собой как минимум общаются. Угу. Ну, хорошо известно а, про русские симпатии в семье Бисмарков, где, наверное, русской крови точно не меньше половины, потому что там постоянно эти мужики женились на, старались жениться на русских аристократках, у них почему-то такие односексуальные угу. пристрастия были. Ну ладно, закроем тему.
0: Но просто здесь интересно говорить Я говорите, сказала, что никто, что не что Затягиваем, спешит. да. Да, затягиваем. Да. Но по а. разным причинам. Хорошо. А Соединенные Штаты Америки, понятно, тоже. Измотать, высосать Европу, измотать Россию, там и тогда, не знаю, какой доклад Рэндкорпорейшн очередной реализовать, ну что-то такое. Уже все. Вы знаете, вот давайте про ренткорпорейшн скажу не надо? кратко.
1: Да. Нет, скажу кратко. Вот, и емко. Ага. А. Вот любая такая аналитическая группа, когда она появляется, она, конечно, работает и вот она яркая, она интересная и к ней надо прислушиваться. Но потом она бюрократизируется, начинает Тихонечко. серьезно, Ой, приглушайте, извините, приглушайте, да, 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 начинает серьезно зарабатывать большие деньги туда У-у-у. текут, и тогда потихонечку они начинают писать. То, что нравится начальству.
0: А, что хотят. У оснащить. нас то же самое.
1: То есть я вот, например, сегодня проснулся и думаю, вот интересно, а что у нас со Сколково? А что у нас со Сколково? Я не знаю. Ну, Где ну, это Сколково? Дома там строятся какие-то. Хорошо, вот в чем его заслуга перед Отечеством? Где оно там? Не, может есть, я просто спрашиваю. Вот, ничего не слышно. Вроде бы Сколково должно было стать междисциплинарным а, таким кластером. центром, mm-hmm. кластером исследований. Я знаю, что междисциплинарным кластером исследований, это Курчатовский институт под руководством Ковальчука, они наз... занимаются так называемыми а, нанобиоинформационно когнитивными а, технологиями. Вот. Хотя, я считаю, и при них можно было бы, например, там гуманитариев явно не хватает. Но есть какие-то, с моей точки зрения, в том, во-первых, востоковедов точно. Угу. Вот. Ну, это я навязываю всем в друзья. Таким образом. Значит, так. ну, не, ну серьезно говорю, вообще это правда. Я вижу упущение на этом поле, потому что, ну, слушайте, Женя, и наши слушатели наверняка это отметят. Вот включаешь телевизор, я вынуждена мониторить ток-шоу, для того, чтобы, поскольку я сама участвую в ток-шоу, чтобы не повторять мысли других людей, так. понимаете, да? Чтобы говорить что-то оригинальное, скажем. Вот. Один Запад. О а, а Востоке говорят только по случаю, вы понимаете? Если кто-то с кем-то встретился и так далее, все время Запад. Все время Запад внутренний. Этот сказал, сказал, мазал, бла-бла. Потому что про бесконечно. него понятий, видимо, больше. То есть
0: понятно говорить про тех, наверное, и удобно говорить Нет, про тех. прежде с всего это
1: прежде всего свидетельство раздыш. наших а, остаточных фрустраций. Мы очень хотели стать Западом, да, конечно, Запад очевидно. нас не полюбил. Вот, мы не стали любимой женой у Запада, и мы теперь обиделись. и сказали, какой муж негодяй. Да, и идём, да, вот, да, и говорим, какие они негодяи. Ну, есть что-то в этом такое, но не надо. Давайте будем а самими что-то... собой. Мы ничья не жена, мы самостоятельная страна. Мы никому не собираемся отдаваться, продаваться, и у нас для этого есть отличный ресурс, стратегическая Она глубина и великолепные, надо сказать, а, ну, люди так,
0: Люди, да, да. человеки Ну, хорошо, а вот эта вся риторика Мы не с западом теперь, а мы давайте с востоком И почему у нас здесь Не пор
1: нет военного альянса Ну, это вообще все очень примитивно Не надо нам ни с кем никаких альянсов Да? Все, что надо, надо нам провести совместные учения с Китаем. Мы И их друг, проводим. Конечно. Надо с Ираном проводить. Проводим. Мы их проводим. И зачем нам альянса заключать? А
0: потому что это, опять а же, к старая, чему старая
1: парадигма. Ну, я вам объясню. Вот история с
0: Украиной. Украина, значит, она против России. И вот весь Запад коллективный показывает, что он с ней, деньги, оружие, ресурсы, все что угодно. И вот это их настоящие союзники. А Россия с кем? У ДКБ там, где Книвал, Россия сама Китай, с собой. Это сложно принять, вы же понимаете. Вопрос, почему? У него нет. Нет, вот. Ну, вам это очевидно. Мне Ну тоже Хорошо, это очевидно. даже
1: по-человечески это понятно. Почему я должна всех а, в своих бедах винить кого-то другого? Я, прежде всего, должна с самой собой разобраться, знаете, если у меня кто-то... Это позиция взрослого. Да. Вот. А это инфантильное поведение. Зачем? Мы самостоятельные. Большая цивилизация. Очень обаятельная, кстати создавшая и подарившая миру, и и который будет миру дарить. Мы ничего не собираемся, собственно говоря, там замыкаться и говорить, о, уже вам, а мы вам вот это не дадим, и то не дадим. Все наши достижения в конечном итоге служат всему человечеству. Поэтому хватит уже, мы взрослые люди. Нам нужно по-настоящему разобраться, и это очень интересно, с теми... Скажем, матричными воспро... самовоспроизводящимися проблемами русской цивилизации. И Украина это одна из таких проблем. Угу. Это очень серьезный вопрос. То есть повторение какое-то, да, мы там постоянно есть попадаем ядро в Ядро и кушу. матрица угу. вот, этой, а, вот этих событий, которые развивались, знаете, я могу вам сказать, когда эта матрица создалась, Прихо... она создалась сразу после разрушения Киева. А, а, в 1240 году он просто был стерт, вы знаете. Да? Ну, правда, храмы, как ни странно, они не трогали, поэтому город был стерт. Но вот монашеские все mm-hmm. эти самые, там остались, и метрополичья кафедра была же там. Поэтому наши разговоры и вот наши проблемы, скажем, связанные с РПЦ и так далее, там очень серьезные вопросы. Их нельзя замыливать. И некоторая аргументация украинской стороны, которая высмеивается карикатурно, честно говоря, меня не устраивает. Например, И не что потому, не что решили. я на их стороне, я еще раз вам это говорю, я на своей собственной стороне, я гражданка России я на своей стороне. Но я не хочу карикатурности, я не хочу лупка. Дальше, между прочим, объясняю русским княжеством вот вокруг Москвы, вот Владимирскому, да, тогда это Владимир был, по сути, стал де-факто столицей э, Руси. Но, тем не менее, он тоже был вассалом Орды, но это другая сейчас история. Дальше им не удалось вот эти западно-русские земли и южно-русские земли как-то организовать. Часть из них успешно захватила Османская империя. Так ведь? Попозже, когда она пришла туда, Византию захватила, после этого захватила Османская империя. У нас некоторые говорят, Россия никогда не вела завоевательных войн. Здрасте, пожалуйста. А Суворов чем занимался? А Крыма А Измаил? Это вообще не завоевательная война? А Кавказская война не завоевательная? Просто мы ее довольно долго вели, но вели всегда успешно. Потому что мы правильно Логика предлагали, была, предлагали да. народу, проживавшему на этих территориях, мы предлагали правильные вещи. Так мы же сейчас вроде тоже предлагаем и говорим, они же не послушали, не, поэтому Я вы сейчас вынуждены. про другое. Я продолжу, я, я выскажу. Я, это очень коротко. Давайте. А дальше очень интересные процессы происходили в Литве. И Литва стала распространяться. И сначала эти пространства вместе с Киевом, Ведь до, фактически, как она там называется, Люблинская уния, когда была создана Речь Посполитая, это были пространства совместные Великого княжества Литовского и Русского. А русским оно стало после того, как Литва освоила все эти территории. Это же все правда, это надо понимать. А там эта матрица работает, и, кстати, и на Беларуси, и в Беларуси работает. Она воспроизводится, и они апеллируют к этой истории. И к этим обидам, я вообще страшную вещь скажу, что вот на этой территории об этом как-то не, вслух не произносится. Но я замечу, что, например, одно из самых ценных, один из самых ценных артефактов православной церкви, русской православной церкви, это какой? то Владимирская икона Божьей mm-hmm. Матери, правильно? Да, Византийского да, письма да. и так далее. А она ведь в Киево-Печерской лавре хранилась. Правильно? Или uh-huh. в Софийском соборе, я точно не помню. В Софийском. Вот. А что произошло? Ну да, там были то половцы, то печенеги нападут и так далее. Приехал Андрей Боголюбский, который терпеть не мог Киев. Даже став киевским князем, он там не жил, он предпочитал Владимира на Клязьме. Он uh-huh. взял эту икону, спас, она потом не отдал. И они до сих пор эту обиду. Вот я вас уверяю, то есть они этого вслух не произносят. Они говорят, а вы у нас ее украли, говорят они. И митрополитчия кафедра, и патриаршество должно было быть у нас в Киеве. И это же утверждает вселенский патриарх Варфоломей. У них есть некоторые юридические обоснования. Да, их можно спорить. И надо оспаривать. Но, говорим, Но это надо это стих... делать грамотно и последовательно. На процес упрощаются. то, что вы говорите, а это не А я не хочу упрощения, что сейчас все Хорошо. быстро и все. Это уже история. Хорошо, одно дело кухня, а другое дело это, не знаю, ну, как бы это сказать, круглые столы экспертных сообществ. Другое У-у-у. дело это переговоры. Вот вы же начали мы, ну, мы, да, ваш да, вопрос, да, был связан. С переговорами, да. С переговоры. Переговоры все-таки должны вести люди, которые испытывают друг другу уважение. Даже если они враги. Даже если они враги. Но здесь... Кейтель расстреляли. Ну, угу. помните, он подписывал да, м- да. пакт о капитуляции да у Жукова. Но ну, это тоже мало кто знает, но они там сидели, эти генералы, и Кейтель сидел угу. там и так далее. Вот, ну, фактически интернированные они были, как бы под арестом, но под почетным. Кстати, мы когда прогоняли пленных по Москве, да, которые хотели парад устроить, в том числе на Красной площади, и так далее. Но ну, там, посмотрите кадры, Женя, это очень важно. Мы не унижали немецких офицеров, мы не отнимали у них награды. Они идут с кортиками, у них даже, представляете, вот, холодное оружие не отняли, потому что это их принадлежность. Только огнестрельное, ну, это понятно, да, mm-hmm. и так далее. Нужно уважать своего врага, в том числе и побежденного. И Кейтель, я знаю, что им дали это, их кормили обедом, и при этом офицер принес обед, а она и принес десерт. Вот это больше всего их поразило, потому что их, естественно, подслушивали, потому что они им принесли десерт, и представляете, в Берлин, да, 9 мая. Вы на секунду себе представьте, да, что город, это вообще ужас, это надо посмотреть, что это такое, а им приносят обед, вот, а потом приносят десерт. Это десерт, это клубника со взбитыми сливками. Uh-huh. Русские тоже умеют троллить, но, понимаете, ты есть и некоторое уважение поверженному врагу.
0: А, но здесь вот, если переноситься в. А что переговариваться с теми, кто
1: ты... в тебя запускает бумажные самолетики, понимаете? Вот, и является фронтменом, неизвестно чего. С ним нельзя, с агентом нельзя разговаривать. Надо разговаривать с оператором. Оператор же, оператор
0: поступает ловко, вы же понимаете, оператор, оператор даже не Байдену, понимаете.
1: А, кто? а оператор это тот, кто стоит за Байденом, это какая-то там джорджтаунская элита в Вашингтоне, которая то Байдена поставят, то Трампа поставят, понимаете? Даже не они, то есть не, не вот эти фронтмены, да, эти фронтмены, там не надо, я не записываю их. Не, ну, а капитуляции дебил. в Германии подписал Кейтель при этом, а не те, кто там стоял за... Неважно. Он был полномочен это дело подписать. В любом случае он был полномочен это сделать, и этот документ был э, ага. вполне правомерный. Вот. И вообще сейчас это юридическая сторона, давайте не касаться. Ну да. Но надо уважать своего врага. А ты не можешь разговаривать, ну, поймите, но ну, мы выходим с вами на улицу, да, вот, а в нас начинает кто-то плеваться. Но Вы... в публичном поле даже сейчас. Вы же не будете посмотреть? с ним разговаривать?
0: Нет, а? конечно. Ну,
1: конечно.
0: Но просто тогда возникает вопрос: здесь все на истощение. Кто, в общем, за кем безговорочная победа, тот и будет на своем вот когда. Э,
1: дело в том, что я еще раз говорю: по разным причинам мы это делаем. По разным угу. причинам. Риски, которые подвергаются каждой из сторон, я имею в виду вот это глобальная Америка, да, uh-huh. которая доминирует, и мы очень высоки. Ну, естественно, да, вот надо пройти этот кризис как-то так. И, и у каждой стороны свои риски. У Америки очень большие риски еще и потому, что она очень большая и очень много ответственности. Давайте после новостей продолжим. корина Геворгиевна с нами, политологов-стыковед.
0: Уверенное обаяние знатоков. 15.35 в столице радиостанция говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Корина Геваргиан с нами, политолог востоковет программа умные парни, и мы продолжаем. А любопытные. Mm... Мне так нравится, мы с да. вами умные парни. Смешно. Мы с вами, да, 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 да. да, да, да. Причем у нас трое здесь умных парней. <свят> тран- <транз-гендерство, свят> <да. свят> Без всякого трансгендерства. Без всякого трансгендерства, да. И мы <свят> против феминитивов. Поэтому многие говорили, что а что вы не переименуете? А зачем парнесса, что ли? Зачем нам это надо? Если, в общем, Анна Ахматова тоже к слово поэтесса относилась не очень хорошо. Когда я так называли. А главы военных ведомств России, Турции, и Сирии провели переговоры в Москве, обсуждали пути разрешения сирийского кризиса. Вообще, это сообщение Миноборона. Вообще что-то активизируется вокруг Сирии и активизация Турции в связи с этим
1: тоже очень любопытно. Что происходит? Знаете, есть мне прислали ролик. По-моему, это Comedy Club или кто-то там, да, там 12 стульев, и, mm-hmm. и Радоган на этих 12 стульях, вот, сын турецко-подданного, да, то есть вот... Понятно. Я очень уважительно отношусь к Эрдогану, если нас слушают граждане Турции, это правда, я всегда это подчеркиваю. я считаю, его одним из выдающихся, человек, который имеет гораздо меньше карт, скажем, на руках, чем даже более сильный, много качественный страны, которые сильнее, ядерные державы, вот, и умеет... выжимает, по выжимает по максимуму и поднимает суверенитет собственной страны, вот. Ну понятно, что Турция и вот как он использует зависимость Турции. Потрясающе, совершенно. Но при этом, ну, надо сказать, все равно игра очень рисковая. Да и вообще, знаете, стороны
0: делается. Как сильными. сказал потомок,
1: угу. вернее племянник Николая Второго, незадолго до своей смерти племянник спокойно так качая ногой нога на ногу в кресле сказал: "Царь, это вообще очень опасная профессия, знаете? Вот это все опасные профессии, естественно, понимаете. И он играет не он субъектен субъектен, он действительно субъект вот то, что угу. не экто, да, как Макрон там, или Шольц, да, вот, а он сабдикт, он настоящий субъект мировой политики, поэтому я его очень безмерно уважаю, и он очень интересный политик, и очень трезвый политик, и умеющий слышать, он он опасный политик, да, он может и нож воткнуть в спину, это правда, ну что делать? У него страна... Государство так... у него такое. Государство такое, <coughs> куда деваться? Не надо обижаться. Вот, а, на, да, самолет может сбить, да, там сделать заявление какое-то, сфотографироваться на фоне карты Турана, где там территория Российской Федерации, он может все, да. Спасать НКО. Но с ним можно, да, и там разворачивать. Проволжье. Совершенно все верно, угу. да. И... Ну, это его работа, не надо обижаться на него, но он умеет слышать. Я вот в этом смысле, может быть, я не знаю, что имеет в виду Владимир Путин, говоря э -э, лестные слова об Эрдогане, но я думаю, что именно вот это. Он слышит, он э -э, трезвый очень политик, ему нужно не то, что ему приятно слышать, а он хочет понять, а что на самом деле происходит, он ориентируется на реал политик. Угу. Вот. Это раз. Значит, он невероятно зависим от своих партнеров по НАТО. Вообще, разговоры о том, что Турция там выйдет из НАТО, это в пользу бедных. Во-первых, она не собирается оттуда выходить. Механизма исключения нету, кстати. Вот. И, ну, не может Турция выйти. Вот Франция могла, потому что у нее был полный а, реестр а, производимых вооружений, угу. собственных. А Турция получает американские вооружения полностью. Она на натовских, на американских стандартах.
0: Но при этом нельзя Вы назвать что Турцию... Вы как...
1: такую армию перевооружить, как турецкая, ну, как эта, которая вторая в НАТО, после американской. Вот, поэтому это, на ну, это ни у кого нежелание, это просто очень сложно. Вот, что касается С-400, это другая история совсем. Вот, поэтому я могу сказать, что его союзники по НАТО имеют рычаги давления на него. Угу. Вот. И требует от него, чтобы он сюда не ходил, а вот ходил на постсоветское пространство. Там, пожалуйста, резвись сколько угодно со своим тураном, мы тебе только поможем. Это так. А с другой стороны, России, которая говорит, <forehead> Реджеп Таипч, ты же понимаешь, да, дорогой, что мы тоже все понимаем. Что культур, мультур, это мы все за, мы готовы тоже участвовать, mm-hmm. мы это поощряем, мы не против, тюркские народы, это пожалуйста. Но вот эти вот танцы просим не производить, просим в Закавказии нам тут чуть-чуть не устраивать.
0: То есть вы считаете, что взаимосвязь между тем, что Азербайджан-Армения, и тем, что сейчас в Сирии
1: активизировалась? Конечно, абсолютно. Это абсолютно взаимосвязано. Почему? Шантаж угроза, потому, что, потому что вынуждена констатировать, что наименьшая субъектность в регионе у республики Армения. Угу. Это и территориально понятно. понятно, и по ряду субъективных исторических причин. Так их и устраивает, по-моему. И я сейчас про другое. Понятно. Поэтому Армению никто не спрашивает, условно говоря. Ну, никто, он так вежливо спрашивает, конечно, всегда. Вот, и может и спросят, а может даже как-то и учитывают какие-то особенности. Но в данном случае я могу сказать, что речь уже не об Армении. Она не настолько субъектная. Речь идет об Иране. И на фоне того, что м-, Эрдоганы явно совершенно направляют в эту сторону, это будет означать войну с Ираном, прокси-войну. Понятно, да, не на своей территории, еще раз говорю. И у Ирана не на своей территории.
0: территория терри... в этом отношении. Совершенно как раз верно. Значит,
1: они уже знают, что это так. При этом Иран и Турция, точно так же как Турция и Россия, они тоже сотрудничают. И Турция для Ирана это транзитная территория, он платит за эти транзитные. Газ туда поставляет, кстати. Все так же, все-то очень похоже. Но Иран четко заявил, что любые изменения, и в том числе создание так называемого Зангизурского коридора, да, это Шушинская декларация, Эрдоган Алеев, это война против нас, против Ирана, говорит Иран, который уже там Армению и даже не, в расчет не берет, в этом смысле я говорю, да? мы вам тут, этого, вам здесь не тут. Понимаете, а Турция хорошо обосновалась в Нахичеванской автономной республике. Элиту которой на днях, буквально, да, последние недели, что сделал Алиф, арестовал, да? Более того, идут четкие сигналы из Баку, что будет изменен статус Нахичеванской автономной республики. Что а это означает? А вот интересно
0: уже какой-то просто.
1: А вот я вам должна сказать довольно интересную вещь что Азербайджан создал унитарную конституцию унитарного государства, которое не подразумевает каких-то особых прав автономии. А автономии на Нахичевань и Карабах, они обусловлены международными договорами столетней давности. Это был Карский договор, так называемый, московский Карский договоры между Ататюрком и большевиками которые не были признаны еще в Европе, потому что ни большевики, ни Ататюрк не получили легитимации и признания в Европе. Все произошло позже. Но этот договор действует до сих пор. И в связи с этим сохранялись автономии. Когда Алиев говорит, что... Нет такой проблемы. Карабах, все территория Азербайджана, то, соответственно, он унифицирует и нахищевание. Это означает разрыв этого договора как такового. Он сделал
0: свою конституцию просто а, над международным правом. А Иран
1: учитывал этот договор, в том числе иранские власти, хоть шахские, хоть и эти. И их тоже все устраивало. И вот сейчас изменения вот эти вот юридические, mm-hmm. административные, а, а в том числе и границ, да, Их не устраивают, потому что они понимают, что это риск для них. На этом фоне министр обороны Израиля заявляет о том, что они вовсю готовятся и через два года уже будут готовы против Ирана воевать. Они спрашиваются, учитывая военную логистику. Хорошо, их самолеты будут вылетать, дальше они будут лететь как? Расскажите мне, через территорию Ирака, правильно, да? Ну, в общем... Довольно опасно. Значит, они менее опасно это лететь там через Средиземное море, Турция, а дальше через Азербайджан. Верно? Не говоря уже о том, что у Азербайджана с Израилем свои даже более близкие отношения, гораздо более близкие отношения, чем у Турции с Израилем. Турция, еще раз я подчеркиваю, очень субъектная страна. Я... Конечно, субъектность Алиева и Азербайджан выше, чем субъектность Армении, еще раз. Это тоже подчеркиваю. Но понятно, что она все равно меньше, чем субъектность Азербайджана, меньше субъектности Турции. Ну, тоже понятно, да? По весу международному угу. хотя бы. Конечно. Вот. А субъектность Израиля ⁇ это вообще отдельный феномен, да? То есть сейчас мы даже это обсуждать не будем. Я думаю, наши слушатели все равно все понимают. Вот к чему готовятся, по большому счету. И это заявлено. На чьей стороне будет Азербайджан? Я, ясно мне например понятно стране, что ну, я надеюсь суд, что... да. я надеюсь что наш с вами любимое отечество российской федерации понимает что происходит Да, скажет но вам здесь не тут и у нее будет достаточно возможностей для того чтобы и достаточно рычагов чтобы не допустить подобного развития событий потому что у российской федерации не будет одиноко в этом своем призыве Ката Леопольда ребята давайте жить дружно потому что в этом заинтересована Индия прежде всего прежде всего Индия которая заинтересована в безопасности континентальных коммуникаций через РН Север-юг и Россию вот. а Индия это восходящая держава вот. я mm-hmm. ничего не говорю Китай будет развиваться и все но не надо сбрасывать счетов Индии а Индия ближе понимаете да вот получается у нас с Китаем границы, и там все будет в порядке, я надеюсь. Вот. А Индия рассчитывает на то, что она будет это дело развивать. Сейчас идут интенсивные консультации а, со, с монархиями Аравийского полуострова у, у нью Вот. А что отрадно министр э, иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана совсем недавно, буквально недельки-две назад там, встречались в Омане в Иордании, мило поговорили. Иран заявил, что готов Хоть завтра восстановить работу ДИП-ведомств. То есть ну, mm-hmm. посольство своего посольства в Эрэльяде и, соответственно, законсервировано посольство Эрэррияда в Тегеране. Вот. То есть там идет налаживание отношений. Мы заинтересованы в полной безопасности и мире в этом макрорегионе. Вот. А второе, что сейчас уже совсем перескакиваю, переговоры министров обороны. Это все важно, понятно, при этом министр обороны Турции у нас это не сообщает, но он сделал заявление, что это совершенно не отменяет наземные операции против рабочей партии Курдистана на территории Сирии и на территории Ирака. То а есть, так они за территориальную целость. Если в
0: Сирии удастся, значит, очевидно, они себе открывают дорогу К войне с Ираном.
1: Ну, по Ну, сути, сути, ну, естественно, я напоминаю, у Турции хож, не хож. Они там, конечно, говорят, что они за территориальную целостность Ирака, но у них на территории иракского Курдистана три военных базы, довольно стационарных. Они их все время укрепляют. Так что. Это все бла-бла, по Ну это как Устафон, да. знаете, не, мы, такая, мы же другая. тоже за территориальную целостность государства СНГ. Сколько мы за это топили, угу. за территориальную целостность Грузии мы бы топили, за, за Украину мы договоры подписывали. Ну, слушайте, сериал, политика вот она такая. Вот, поэтому, но я должна сказать, что больше всего меня заинтересовало, что каждого из этих министров сопровождал глава разведки. И не разведки.
0: И. Что это И у
1: сирийского министра, гра- э, глава разведки. <coughs> ну, слушайте, это разные ведомства. Ну, ну понятно. Да. Все даже домохозяйки понимают, да.
0: Вот. А у нас-то какой есть инструмент? Потому что для нас же тоже история сейчас... То есть, каждый Азербайджана... из них контролировал на переговорах Понятно, чтобы да. лишнего
1: ничего не да, сказало. это интересно очень.
0: Но для нас-то в итоге тоже же сейчас довольно серьезный вызов то, что происходит в Лачинском коридоре. Ведь, по сути, ну не получается, что тот же самый Пашинян играет двойную игру, обвиняя Россию, что она ничего не может сделать, при этом пытаясь спровоцировать нас на что-то, но тем самым его могут использовать как инструмент, давайте развалим его ДКБ. Оно и так, как говорят, наладан, дышит, а еще окончательно, чтобы Россия потеряла моральный авторитет в регионе.
1: А почему Россия должна потерять моральный авторитет ну, так, в регионе? Быть, Он и так висит? невысок. Понимаете, мы говорим, что мы занимаемся денацификацией Украины, да? да? Мы осуждаем европейцев с пеной у рта, кричим, что они скидывают там, в Польше и в Чехии памятники героям, которые положили жизни да, за а, эти страны, за освобождение их от нацизма. Мы же это говорим, правильно? Да. А когда в Шуши снесли памятник дважды героя Советского Союза, а, летчика э, Нельсона Степаняна. Мы чему молчали? А у нас какая-то
0: странная позиция. Мы вот нейтральны по поводу Азербайджана, Армении. Вот у нас как-то вот, вот так сложилось оно. Видимо, не знаю.
1: Я серьезно говорю Ну что, вы думаете, все дураки этого не видят, что ли? Видят, конечно.
0: Ну, но мы стараемся а почему-то, а, а, почему-то, а, а, хорошо, не подсоединить. Где? Почему-то? Почему-то? Хорошо, но это
1: потеря репутации. И за этим следят не только в Баку и в, Москве, и в Ереване, но и в Тегеране, и в Нью-Дели. Uh-huh. И в Ирлияде, и в Пекине. Это нам кажется, что этого никто не замечает. Там есть посольство этих стран. Они пишут записки соответствующие. Они мониторят значат, в случае, настроение в тоже. обществе. Они говорят, ага, значит, Россия не искренне на самом деле. Никакой нацизм ее там не беспокоит. И это все ерунда, это все фигуры ну, вы речи. понимаете,
0: мы пытаемся вот так Они вот сами вот, что-то там как-то Это разрешить. называется двойные
1: стандарты. Нельзя в этих условиях, мы не Америка. Мы не можем себе позволить в этом плане, в моральном, двойных стандартов. Мы должны стать образцом для подражания. Это не значит, что мы не должны лавировать. Это не значит, что мы должны расплеваться с Азербайджаном. Но высказать мы можем. Мы можем высказать. И миротворцы должны были бы восстановить этот память. Вот тогда бы я поверила, что наших миротворцев и азербайджанская сторона и армянская уважают одинаково.
0: Говорят, а в документах ничего не написано. Ну Вот сейчас в документах что-то там написано. Ну, вот история даже с коридором. Хорошо, памятник, понятно. С коридором.
1: Ну, я, например, считаю, что... А, это инициатива бакинских властей, как бы там НКО. Там, да, да, экологи в меховых Ну, это э, такие шубах, же экологи, да. понятно. Но да, да, убивающих голубей, которых они должны вроде бы отправить и так далее. Это уже, все уже все-все видели и так далее. Вот, нельзя поручать таким людям такие вещи. Надо продумывать такие акции, конечно. Это я к азербайджанской стране. Вот, так это самое. Может, они намеренно разыграли именно такой спектакль, чтобы потом тихо уползти? Я не знаю, такой тоже возможно. Я ни в коем случае не приписываю, там, скажем, азербайджанской элите. Как это сказать? А примитивности, ни в коем случае, я считаю, и очень продвинутые, очень образованные, и прочее, прочее. Может, они специально так сделали, такой вот, знаете, странный спектакль. Нет, ну, а история даже, да. Для того, понимаете. чтобы потом отступить. Я этого тоже не исключаю, потому что я понимаю, каким риском подвергается Азербайджан. И Подожди, я тем, пон... Он
0: говорит, за ним Турция стоит. Какие риски? Тут быть, Ой, что Россия и... может сделать? А что значит, что Турция? за ним
1: стоит Турция? Давайте откровенно я скажу. То в процесс упрощают. Весовые категории. Турция, да. член НАТО, весовая категория Турции и весовая категория Азербайджана. Азербайджан хочет Для быть Для чего Турция да. нужен Азербайджан, который никогда не был частью Османской империи, всегда был частью Ирана. империи. историю с Ираном. Да. Резали эти османы, этих азербайджанцев, как мама не горюй, на протяжении 500, ну, 400 лет. И только сто лет назад они занялись тем, что давайте мы братья, это все катило. Вы знаете, что интересно, что когда армяне говорили, ну, язык-то тюркский, да. Вот. Когда армяне, например, местные в Азербайджане говорили: да вы же турки, а азербайджанцы страшно обижались, с ними драться начинали. Почему? Потому что для них это было. И вот их переориентировали, сознание изменили. Кстати, по схеме, очень сходные с Украиной. Угу. Там одна и та же схема, из чего делаешь вывод, что, наверное, источник один, скорее всего, в Лондоне. Шаблон работает. Да. Вот, поэтому в данном случае, я говорю, это было измененное сознание. Они воевали с этими османами, они их ненавидели, это все хорошо описано в истории. Вот, но сейчас они их любят, целуются в десны. Но туркам-то они зачем? Они... Нужны им как трамплин инструмент. определенный, да, входа в, в сердце Азии, да, по Макендеру, по классической геополитике, для разворачивания проекта Туран, для того, чтобы контролировать в том числе их ресурсы uh-huh. и так далее. Это понятно, что это будет колонизация. И они уже мне представляется, что догадываться об этом начинают. Потому что Турция, знаете, вот не, они ни разу не были под турецким сапогом или в турецких объятиях. Турецкие объятия могут быть чреваты тем, что в какой-то момент им подарит шелковый шнурок, понимаете? Это Турция, это очень опытная страна с mm-hmm. очень опытной дипломатией, вот, и очень имеющая Жесткими огромные, методами. да, конечно.
0: Адам говорит, разве площадка в Тегеране, где встретились Путин, Россия и Тайп Эрдоган, уже не актуальна? Ведь было тогда принято совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Какова перспектива вот этого взаимодействия Я думаю, сейчас? что это
1: оперативная встреча. Это подготовительная оперативная встреча. Все актуально. И Тегеран актуален. И Тегеран постоянно находится на на, э, проводе с Москвой и консультируется с Москвой. Уж поверьте, тут э, по-другому быть не может. Судя по тому, что происходит. Вот. И в том числе на Южном Кавказе. И не случайно Путин с... э, Вообще была эта неформальная встреча в Питере. Казалось бы, они совсем недавно все встречались, да. Была неформальная встреча в Питере. И я замечу Невзирая на то, что открытая часть была очень короткой, я замечу, что тема Южного Кавказа и мира на Южном Кавказе она была одной из ведущих угу. именно на этой встрече в Петербурге, буквально вот, когда-то, вчера, позавчера. Да? Вот поэтому и это тоже встреча в этом же контексте идет. Нам необходимо обеспечить безопасность по нашим южным границам. Иран на сегодняшний день огромные контингенты держит вот как раз там, для того, чтобы там не началась uh-huh. какая-то войнушка. Но я ни в коем случае не хочу черно бело рассматривать эту ситуацию. Я считаю, что турецкое руководство трезвое, я об этом уже сказала. Вот, это не лезть с моей стороны, а просто констатация факта. Угу. И для них риски сейчас подстегнуть боевые действия, они могли начаться 13 сентября. Ну, что греха таит? Ну, в Нахичеване у Турции, считаю, что это уже почти Турция. Да, это вот как бы, да, там есть уже и базы, там есть и прокси. А, турецкие а, будут военные вроде в стране. Ну, mm-hmm. там есть кому воевать, там головорезов хватает, а помимо запрещенных у нас головорезов, и, то есть запрещенных в Турции головорезов, типа, да, аж, запрещенных в России, в Турции есть и незапрещенные, да, которые у нас запрещены,
0: yeah. ну, там,
1: Хизбут, Ахрир всякие и так далее. Вот, поэтому там они тоже имеются, и все это хорошо наших, нашим разведкам должно быть известно. По крайней мере, если это известно Корине Александровне, даже из открытых источников, ну, наверное, это известны разведки. Вот. Поэтому там есть кому, кого у уконтрапупить на этих фронтах. Я серьезно говорю. Так цинично прямо. Вот. Но тем не менее Иран держит очень серьезные контингенты и не дал ударить со стороны угу. нахичевания.
0: Но были же еще вот эти вот какие-то провокации. Теперь да. После
1: этого пошла провокация с лощинским коридором. понимаете? Один, она такая вялотекущая. Всегда. Но я уверена, она будет разрешена. Хотя понятно, что для сколько там 100-120 тысяч да, армянского населения Карабаха это, ну, это так вот как для Донбасса. Ну, на них хотя бомбы сейчас не падают, в отличие от донецких, которые стреляют. Вот, да, это критическая ситуация. Ну, я, конечно, я прошу прощения перед людьми, которые там живут, да. Знаете, как я, конечно, пытаюсь, это для них это не утешение совершенно. Но просто мне, как эксперту, нужен этот сравнительный анализ. Ситуация ухудшается везде. Для них критично ухудшаются, смертельно опасно. Там люди гибнут. Кстати, с обеих сторон я должна сказать, то, что там армяне гибнут, и армяне, естественно, дают ответ, там, азербайджанцы гибнут и так далее. Как мне сказал водитель таксист азербайджанец он сказал то, что обычно, знаете, вот люди, условно говоря, не политологи, он сказал, да, говорит, Да, говорит, дети элиты на фронтах не гибнут, сказал он. Гибнут простые люди. Я говорю, как же нас с вами-то так развели, армянцы, азербайджанцы? Он говорит, кому-то это было надо, понимаете? Кому-то это было надо. То есть вот это понимание, оно меня, оно вселяет в оптимизм.
0: Карина Геворгиан была с нами, политологов стыкает. Карина Сана, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.